Bienvenidos a Desnúdate con la doctora Aura. Es un súper placer para mí llegar a ustedes por este medio y traerles diferentes temas de interés, ya sea de amor, de relaciones, de salud, de quiropráctica, de sanación natural y de muchos otros temas que mis invitados van a querer compartir con ustedes. Los episodios estarán llenos de información que serán vitales para mejorar su vida, dejar ir las capas que no le funcionan y vivir a, lo max, a su máximo potencial. Espero que lo disfruten. Una entrevista de Desnúdate para Brillar con la doctora Tobar. Y aquí hoy tengo un invitado desde México al doctor Abraham Talledos. Espero poderlo decir correctamente. Si lo conocen, por favor, pongan sus preguntas aquí abajo. Denos un poquito de amor, un poquito de hearts, likes. Eh, y ya saben cómo nuestro show es, que cualquier cosa va y vamos a abrir nuestro corazón para poder bendecir a otros con nuestros, a nuestros struggles, lo que hemos pasado en la vida, lo que hemos aprendido, cómo nos hemos quitado todas estas capas de miedos y para poder brillar con nuestras pasiones y poder bendecir a más vidas. Así que si están ahí, déjenme saber si nos pueden oír bien, porque tengo rato sin usar este programa y quiero asegurarme de que nos pueden oír bien, de que todo está chévere, cómo les va, dónde andan, de dónde nos están viendo. Y si tienen alguna pregunta para mi invitado de hoy, por favor, pónganla en los comentarios y yo con mucho placer le haré la pregunta. Buenos días. Gracias por dejarnos saber que nos pueden oír bien. Ya alguien nos dijo que nos puede oír bien. Enseguida, si te puedes quedar, por favor, nos dejan saber cuando él empiece a hablar, porque es cuando tenemos el eco, pero bienvenido al programa de Desnúdate para Brillar, doctor Abraham. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Si por favor te puedes introducir a nuestra audiencia y contarnos un poquito de ti, dónde estás, qué practicas, cuál es tu pasión y quizás algo que nosotros no sabemos de ti. Perfecto, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Soy Abraham Talledos, quiropráctico, como ustedes ya saben. Aquí yo radico y practico en Tijuana, Baja California. Um, las personas que me conocen saben que mi pasión siempre es compartir, no competir. He estado trabajando mucho en esta situación. Competir no tiene ningún sentido. Hay 7.8 billones de humanos en el planeta. No vemos esa cantidad de quiroprácticos. No, el éxito que ustedes puedan tener no afecta al éxito de absolutamente nadie más. En realidad, entre más quiroprácticos haya, más salud vamos a poder dar. Entonces, eso es lo que me apasiona actualmente el factor de compartir, no competir. Y bueno, de lo que comentaba, algo que las personas no saben de mí, bueno, pues yo anteriormente era una persona muy seria, realmente casi no hablaba. Soy de esas personas que en la secundaria, preparatoria, tienen problemas para hacer amigos, problemas de relaciones públicas. Eh, el clásico chico solitario que no, que no va a fiestas, que no hace nada de esas cosas porque no congenia. ¿Por qué no congeniaba? Porque me di cuenta que, que no estaba interesado en... en, en Cosas banales como embriagarme, tener novia, no, no era mi factor. Yo a los ocho años de edad sabía que, bueno, supe que quería ser quiropráctico y no me encontraba disponible o dispuesto en permitir que algo truncara mi camino escolar antes de llegar a la universidad. Otra cosa que yo creo que las personas no saben, que ya he llegado a decir en público, pero muy rara vez, es que yo estuve a punto de abandonar quiropráctica para entrar a trabajar en una fábrica. Um, cuando llegué aquí a Tijuana tenía una crisis pues muy grande de vida profesional y personal donde 
yo creía que, que las personas no acudían a mi centro quiropráctico porque no conocían quiropráctica o porque la zona estaba muy lejos o porque el costo era alto. Muchas cosas que mi cabeza pensaba y en algún momento de desesperación estuve a nada de, de meter una, pues una historia de trabajo para una fábrica. Aquí Tijuana es muy famoso porque es una de fábricas. Entonces estuve a nadita de dejar mi vida profesional quiropráctica para volverme un trabajador de una fábrica de ensamblaje de, de productos médicos. Ah, justo cuando estaba por hacer este paso, me enteré de Cairo Sushi edición 1 en el 2017 en Las Vegas. Um, ya no tenía opción de tocar más fondo ya tenía en algún momento de mi vida inclusive he tenido que dormir en la calle uh, tuve épocas de cuando tenía hambre pues tomaba un poco de agua porque no tenía dinero dormía en el suelo, dormía en la calle realmente a mí me cambió la cabeza pero no lo suficiente porque cuando llegué aquí a Tijuana seguía estando muy lejos de lo que podía ser como persona um, yo no solía ser empático con los animales ni con la naturaleza. Realmente nunca lo fui. Cuando era muy pequeño, mi hermano mayor me incitaba a ser malo con los animales, a ser malo con la naturaleza. Yo era de esas personas que veo un hormiguero y lo pisaba. O sea, no, no era alguien amable. Estando aquí en Tijuana, fui a dejar un currículum a una organización de salud que me rechazaron. Estaba lloviendo muy fuerte y cuando llegué a casa vi que algo se movía en jardín y era un gato, un gatito muy, muy chiquito. Yo creo que apenas cabía en mi mano. Ah, ese gatito, ese, en ese momento me di cuenta que los humanos podemos entrar a una fábrica, pedir limosnas, pedir un favor, porque podemos hablar, pero los animales no, no lo pueden hacer. Entonces ese, ese gato bebé no tenía ningún destino más allá de morir en la lluvia. Ah, yo no, no me gustan los gatos, nunca me gustaron decidí adoptar a ese gatito que le puse de nombre Cairo. <risa> de repente Cairo me ayudó a sentirme más humano. Realmente me enseñó cómo podemos encontrar amor en personas, bueno, en seres vivos que no son personas. Me empecé a sensibilizar más. Abandoné la idea de, de estar en la fábrica a pesar de que no tenía ya manera de perder más. Ya estaba tocando fondo, ya no tenía nada en realidad los últimos ahorros que tenía eran lo suficiente para poder ir a Las Vegas y si ese viaje no cambiaba algo en mí, probablemente cuando regresara a Tijuana iba a tomar la decisión de regresar al Estado de México a casa de mis padres, no tenía ya ya no veía como la luz al final del camino pero en ese viaje a Las Vegas todo cambió, me di cuenta que no era mi costo, que no era mi local que no era mi publicidad, que no era la gente, que no era nada más que yo. Yo no estaba siendo certero, yo no tenía certeza, no tenía seguridad, no sabía cómo comunicar. Vaya, ni siquiera estaba seguro de lo que estaba haciendo por lo que entendí. Tenía errores muy comunes, como preguntar a la persona cómo te sientes, a pesar de que yo decía que quiropráctica no es por síntomas. Entonces, eh, eso muy pocas personas, yo creo que nadie lo sabe, la situación donde yo tuve que dormir en la calle, donde muchos días no tuve nada para comer y que un pequeño gatito me ayudó a, a ser mejor persona. Creo que con eso me gustaría empezar. ¡Wow! 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 Tengo tantas cosas que decir que ahí, en verdad, este, primero me fascina cómo empezaste, que dijiste que en verdad eh, no estamos aquí para competir, sino estamos... Y ese es el tema de mi show, yo espero que lo sepas, que nosotros aquí todos, como yo siempre lo digo, together we rise. 
juntos nos levantamos y solamente lo que quiero es aumentar la voz para poder impactar más vidas y que cada uno pueda impactar vidas en su propio, en su propio carácter, porque todos somos diferentes, ¿verdad? Y, y podemos bendecir con nuestros talentos a los demás y esta es una forma de levantar, de oír nuestras historias, porque me fascina oír las historias de los demás. Esto una, mucha gente me dice, ¿por qué tú haces esta entrevista? Yo digo, porque yo, yo aprendo tanto de ellas y me fascina cuando la gente se abre y dice historias como la que acabas de decir tú, que yo no lo sabía, porque es muy, uh, tengo que comentar, gracias por estar ahí, oírnos, sigan uh, comentarios, gracias, Holland, es un placer, espero que estés aprendiendo un poco de español, y aquí pongan las preguntas aquí debajo, porque aquí se está desnudando mi amigo Abraham, y yo no sabía la historia de que en verdad fuiste al primer Caro Sushi, yo creo que yo te encontré, yo te conocí cuando estaba hablando en Caro Sushi en Vegas, yo creo que ese fue el segundo. Así es. Exacto. Sí, ya tenías un año de fe que te conocí por primera vez eh, y ya puedo entender cómo eso cambió tu forma de ver tu, tus limiting beliefs, ¿verdad? Porque en Genaker hablamos mucho de estas limitaciones que nosotros mismos nos ponemos, nos ponemos en una caja. Y esa caja es la que nos ata de nuestro propio potencial, nos ata de los regalos que Dios nos dio para dar a los demás, nos ata de tantas cosas. Y yo creo que desnúdate es librarnos de esas cajas y librarnos porque cuando nos quitamos todas esas todos esos títulos, todas esas creencias del pasado, todas esas creencias que nos pusieron de niñez, todo, todas estas cosas que, que, que nos metemos y nos dejan que nos... Um, que nos disminu disminuyan la luz que tenemos adentro. Entonces, nos estamos robando, estamos robando al público, a la gente, a nuestra familia, a nosotros mismos de los, de los regalos que tenemos que dar. Y con esa, con esa nota me fascina lo que compartiste, porque obviamente yo no lo sabía, que tú casi dejaste la quiropráctica y que un gatito que se llama Carol fue el que te enseñó un poquito más de humanidad y te enseñó y que al venir a Carol Sushi cambiaron tantos de tus limiting beliefs. So yo quiero hablar un poquito más de eso porque obviamente me impacta y yo siempre hago preguntas de las que yo quiero aprender. Y, claro. Y me fascina saber estas historias. Y si a ustedes les gusta lo que están oyendo, por favor, denos like. Pongan alguna pregunta si quieren que yo le haga al doctor Tolledos. Y aquí, Talledos. Y aquí estoy para ayudarlos. Y gracias por estar sintonizarnos en esta bella mañana de viernes. Eh, entonces, hablando de eso, ¿qué fue? Yo creo que fue eh, mi misión en la vida es, es prenderle la luz a los demás con cualquier cosa, ya sea que yo esté hablando en un stage o en mi oficina quiropráctica o en Genaker o en una misión. Es la misma o con mis hijos. Es, es hacer algo que te prenda la luz para que tú puedas brillar un poquito más. ¿Qué fue ese momento de aha moment que tú dijiste, wow? ¿Qué fue tu primera, que te diste cuenta de tu primera verdad? Que te diste cuenta de, de primera realización de que lo que estabas viviendo no era ni siquiera tu vida y todos esos límites que te estabas poniendo eran falsos. ¿Qué fue o quién fue que oíste o qué oración o qué fue lo que hizo que hiciera ese clic? Vaya, eso que hizo que hiciera el clic fue el doctor Liam Schubel, por eso le pedí que fuera mi mentor. Él me comentaba que cuando nosotros vivimos por algo más grande que nosotros mismos, todo cambia. Ah, esto lo he ido complementando con otros libros, otras ideas de si quieres recibir más, pues estate listo para dar más. Ah, pues los tres puntos quirópticos, dar, amar y servir, no, no es para nosotros. Yo en esos tiempos sí buscaba como, oh, sí, estoy dando consulta, estoy generando dinero, disfruto mi vida y punto. No me interesa nada más. Pero cuando entiendo estas cosas, cuando tengo la oportunidad de platicar con el doctor Liam Schubert, con el doctor Alok Treveri, me doy cuenta que eso que yo estaba haciendo ni siquiera estaba cercano, cercano a lo que se podía hacer. Yo mismo anhelaba tener más, más personas bajo cuidado, Uh, 
pero yo mismo me lo estaba limitando. Tenía una mala idea quiropráctica, yo tenía la idea de que si no se pasa tiempo con la persona, a la persona cree que uno no es profesional, si no se, no se pasa tiempo con la persona, entonces está mal cobrarles porque, pues, ¿cómo nada más vas a cobrar por mover un hueso? Eso, eso es lo que yo creía. Ah, a través de eso, remodelo mis horarios en, en, en la consulta, la, las personas empiezan a tener más salud porque tenemos un mensaje más certero. El, el ajuste realmente no cambia, lo que cambia es la forma en la que lo comunicamos, la forma en la que lo decimos, la forma en la que lo vivimos. Vaya, no podemos hablarle a las personas de ser más saludables y nosotros no serlo. En esos tiempos también yo estaba muy... Híjole, tenía una vida muy, muy mala. Era, yo realmente me he considerado mucho tiempo una mala persona entre que me la pasaba en los bares, me la pasaba en zonas que, que no son correctas para, para las personas, porque aparte de que ponen en riesgo nuestras vidas, intoxicamos nuestros cuerpos. Uh -huh. Parte de esto fue lo que me motivó a cambiar a Tijuana, eh, buscar una vida nueva. Pero no se puede conseguir una vida nueva con los mismos hábitos. Eso fue lo que me puso el pie aquí en Tijuana. Quise una vida nueva, pero nunca estuve dispuesto a dejar esos viejos hábitos. A través de que conozco al doctor Liam Schubert en persona y me hace entender que no podemos... De hecho, Albert Einstein lo dijo, no podemos esperar resultados diferentes haciendo las cosas de siempre. Lo, lo primerito, de hecho, lo, unic, lo único que hice fue tomar acción masiva. Regresé a Tijuana, empecé a hacer... Yo me quejaba de que las personas no sabían que era quiropráctica. Perfecto. Me puse a hacer videos informativos, educativos, de orientación para que las personas lo sepan. Me quejaba de que no tenía citas agendadas. Perfecto. Empecé a estar en la, en la consultorio, aunque no hubiera gente. Cubría horario de 10 de la mañana a 8 de la noche, esperando a que alguien llegara. Si no llegaba nadie, bueno, no pasa nada. Y si llegaba alguien, estaba listo para consultarlo. Ah, me corté el cabello, dejé de tener ese look como de rockstar. Realmente no era... Yo, yo me sentía cómodo vistiendo así, pero es como dice el doctor Alfred uh, Barch. Ayude, doctor, doctor, tienes que proyectar esa imagen. Realmente también yo, yo decía, oh, es que estoy muy joven. Entonces el cabello largo me hace ver más grande y me da más credibilidad. No, la credibilidad no viene de cómo luces, la credibilidad viene de cómo hablas, de cómo comunicas. Eso fue lo que realmente me ayudó a, a hacer ese cambio, entender que me estaba haciendo la víctima. Y las personas nunca somos las víctimas. Creer que somos las víctimas es decir, oh, tuve mala suerte, oh, es que la vida no me quiere. No, 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 eso, eso víctima nunca es correcto, porque ser víctima es sinónimo de buscar culpables. Muchas veces nos cuesta entender, nos cuesta aceptar que los responsables de nuestro éxito, los responsables de nuestros fracasos, los responsables de nuestra vida somos nosotros. Yo mismo decía, no, es que me educaron mal, no, es que me forzaron a hacer así, no, es que me enseñaron así, ah, pero ya no eres un niño, ya eres un adulto que está tomando decisiones inconscientes, porque cuando tomamos decisiones conscientes dejamos que todo ese basura que ponen en nuestra cabeza, porque no es mala, vaya, los papás tratan de enseñarnos la vida de la mejor manera, no, no debemos, ah, no, no entiendo por qué las personas se la pasan elogiando a sus amigos y se la pasan criticando a los padres, se la pasan buscándole defecto a los padres, es que yo soy así por ti, es que yo hago, no, 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 o sea, los papás no tienen la culpa de lo que nosotros estamos decidiendo, una cosa es la forma en la que nos educaron y otra cosa es las decisiones que nosotros estamos tomando. Porque aunque me hayan educado mal, eso no quita el factor de que yo estoy decidiendo. Cuando yo me mudé a vivir solo, me mudé con la idea 
de que nadie más agarrara el lápiz de mi vida. Yo quería ser el propio autor de mi propia vida, pero con pésimas decisiones, con malos actos, con cosas que no me iban a llevar a nada. Cuando dejé de ser víctima y tomé acción y las riendas de mi propia vida, todo cambió. Empecé a vivir por algo más grande. Dejé de pensar en solamente yo. Ah, no quiero ir a trabajar porque tengo ganas de dormir más. No quiero ir a trabajar porque tengo ganas de salir a fiesta. Eso no sirve. Una vez que uno se entrega a ayudar a cambiar el mundo, todo eso cambia. La decisión propia de no desvelarme o la decisión propia de desvelarme, pero leyendo cosas que van a ayudar a mi comunidad, es lo que cambió todo en mi vida. Wow, Me fascina eso porque una de las cosas yo creo que yo utilizo más con, con, mis, con mis clientes y con mis pacientes es, es si tú te oyes, es la, la ventana más clara a que tenemos que mirar más adentro es cuando te, si estás, si te estás quejando. En el momento que te quejas es una ventana. Yo digo, ese es como tú. ¡Bum! Ahí. Es hora para que mires un poquito más adentro por de dónde viene esa queja. Esa es la mejor señal. Tú piensas que tienes que, si tú te oyes quejándote en el día, ya sea por cualquier cosa, ya sea que digas, ah, me estoy quejando porque hay tráfico de camino al, al trabajo. Bueno, tú escogiste vivir aquí y tú escogiste vivir tan lejos de tu trabajo, tú escogiste vivir en una ciudad poblada, tú escogiste esto. No se te olvide. Este, cualquier cosa, te, te quejas de tu país, te quejas de la economía, te quejas de el clima, tú escogiste estar ahí, punto entonces yo creo que es la ventana más clara, me fascina que lo mencionaste porque yo siempre les digo, ok, cuando ya oigo varias quejas, yo le digo, ok es hora para regresar otra vez a la base y regresar otra vez a aclarar, porque obviamente el sistema de Guinea es un sistema que lo puedo aceptar todos los días y es una forma de clear, clear, clear cada vez porque nos dejamos abrumir por el mundo y nos dejamos perder a veces nuestra, nos desviamos de nuestra pasión y nuestro propósito y entonces necesitamos ciertos sistemas para regresar siempre a ello y regresar a nuestra verdad, regresar a lo que son nuestros valores y a eso nos ayuda a tomar mejores decisiones que va a construir mejores resultados en cualquier cosa que vayas a producir, pero me fascina eso que mencionaste de la, del, del quejarte, porque en el momento que te oigas, y eso se lo digo a todos los oyentes, en el momento que ustedes se oigan quejándose de cualquier cosa, de cualquier cosa, es una ventana que Dios te acaba de dar para que mires un poquito más adentro y aclares alguna mentira que te estás diciendo, porque todos son mentiras, todos son mentiras y me fascina eso que, com que comentaste y como comentaste que es una decisión, es una decisión si te quieres trasnochar leyendo algo que te vaya a alimentar el alma y que te ayude a ser mejor servidor a los demás o si te vas a trasnochar viendo televisión que no te llena o yéndote a parrandear para después sentirte super mal el día siguiente por todo lo que te tomaste. Así que son todas decisiones y el ser un quiropráctico increíble y el ser un servidor a la humanidad es una decisión que nos da mucho de vuelta. Y yo quiero que hablemos un poquito de todos los beneficios de vivir una vida con propósito, porque yo pienso que quizás a veces no hablamos suficiente de eso. Y, y me gustaría a que, porque por lo que hemos estado hablando y las preguntas aquí, todo esto es muy espontáneo, eh, pero pero sí, el vivir una vida con propósito nos trae tanta abundancia. Y estoy hablando de abundancia no solo, no solo de dinero, ¿ok? Porque el dinero viene y va. Es una abundancia de, 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 de lo que yo le llamo el heart account, ¿ok? Y yo de eso hablé en Las Vegas cuando tú estuviste allá, de cómo alimentar nuestro corazón, porque esa es la cuenta que, que nos va a ayudar y la única que te vas a llevar pues, después de que pases a otra vida, ¿ok? Esa es la única cuenta que te vas a llevar. El resto se va a quedar aquí, pipo. 
Así que eh, todas las cosas y los juguetes y las vacas, todo eso, pero lo que te llevas en tu corazón. Y yo pienso que cuando vivimos una vida con propósito y sabemos cuáles son nuestros valores y vivimos de acuerdo a ellos, tenemos tanta riqueza de corazón. Así que me puedes expandir un poquito en eso. Claro que sí. Muchas veces las personas, como yo hacía, nos enfocamos mucho en nuestros defectos. Nos mm. enfocamos mucho en lo negativo. Mm. Ah, mi amigo y colega, doctor Rubén Contreras, me, me hizo muchas veces hincapié y me ayudó a entender que siempre tenemos que ir de neutral a positivo. Um, a veces, cuando nosotros nos estamos quejando, realmente tenemos que darnos cuenta que no somos un árbol, no estamos pegados. O sea, desde ahí es un punto. Dos, cuando uno se vuelve víctima de las cosas como, por ejemplo, no, oh, es que no me, gusta la, no me gusta que haga eso mi novia o no me gusta que hagan eso, pues, háblalo. Somos el único ser viviente en este planeta que tenemos la capacidad de hablar y no hablamos. Acostumbramos o pensamos que la gente es amago y sabe lo que estamos pensando y eso jamás va a funcionar. La, la comunicación siempre es bien importante para que las personas puedan pues, entenderse. Nada va a cambiar si no expresamos lo que estamos sintiendo. Pero ojo, no como víctima, porque una víctima siempre va a ser el mundo ese problema, no yo. Es como las personas que van al psicólogo y, ¿a qué vienes? No sé, mi familia me dijo que viniera. Oh, ya desde ahí tienes un problema, porque no estás aceptando que tú tienes un problema. Y cuando se acepta que se tiene un problema, es más fácil trabajarlo, porque ya se aceptó. Pero si de repente nosotros decimos, no, 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 el del problema es el mundo, no yo, bueno, el problema es que no te das cuenta que tú eres el problema. Ah, siempre que uno se abre con las personas llegamos a no abrirnos por completo porque no queremos dejar que las personas sepan todo de nosotros, pero no tiene sentido porque si nosotros nos volvemos un libro abierto, podremos escribir con mayor comodidad de nuestra propia historia. Si nosotros aceptamos los problemas que nos han pasado anteriormente, es más fácil poder remoldear esto. Recuerdo que en Cairo Sushi 2, que fue cuando la conocí, platicaba con Miguel Guevara algunas crisis existenciales que tenías sobre, en respecto, por ejemplo, a la, a la pareja emocional. Yo muchas veces decía, no, es que yo quiero que mi novia uh, le guste el rojo. Yo quiero que mi novia, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Eso es puro ego. Son, son puros apegos. El yo quiero jamás va a funcionar. Para que las cosas puedan fluir, tenemos que dejar de buscarlas. Porque mientras estamos buscando algo, nos estamos perdiendo de todo lo demás. La verdad es que lo viví en carne propia. Estaba muy ya fastidiado de querer tener una relación interpersonal con alguien porque estaba lleno de frustraciones, estaba lleno de creer que, que no funcionaba, que no entendía, que, que yo era problemático, que era mi estilo de vida, que era mi estilo de... No, no es nada de eso. El día que simplemente dejé de buscar, lo encontré. Porque cuando nosotros estamos dispuestos, el universo lo entiende. Si alguien está listo, bueno, cool. Si alguien está preparado, ah, fenomenal. Pero si no se está dispuesto, nada va a cambiar. Muchas veces no queremos soltar algo y no nos damos cuenta que el universo está por darnos algo más grande. Por eso no debemos vivir apegados, por eso no debemos vivir con, con estas cosas que, que, el, que el ego, el ego mata, el ego no, nunca va a ser bueno. Si nosotros proyectamos una imagen que realmente no tenemos, podremos mentir durante un poco tiempo, pero no para toda la vida. Podremos engañar a unas cuantas personas, pero no a todo el mundo. Y el problema es que si nosotros formamos una imagen pública a través de mentiras y cosas que no son real, algún día la gente se va a dar cuenta. Y así como la imagen sube, también se desploma. Y vamos a estar quejándonos. Oye, oh, es que se dieron cuenta. Se dieron cuenta porque mentiste. La verdad es que yo siempre he considerado que las mentiras 
son muy malas porque el punto de mentir es que cuántas mentiras, apenas tuve la oportunidad de dar una mentoría y les preguntaba a los chicos, ¿cuántas mentiras se han dicho a ustedes mismos? Y peor aún, ¿cuántas mentiras de las que ustedes se dijeron ya se las creyeron? Porque no nada más es mentir, es creerte la mentira. Hay gente que está tan acostumbrada a mentir que toda su vida es una mentira. Y el problema es que si se te olvida la mentira que dijiste, vas a tener que inventar otra y otra y se vuelve una red tan, tan negativa. Las mentiras, creo yo, no son más que la manifestación del miedo. Ese miedo que nos da al que nos descubran, que estemos expuestos. Pero el miedo siempre tiene dos factores, te construye o te destruye. Simple. Si el miedo te destruye, bueno, es porque no pudiste vivir por algo más grande. Si el miedo te construye, cuando logras vencer todos tus demonios, porque realmente no, no se vencen. Muchas personas dicen, me gustaría que mis demonios no existieran mal. No. Hay que volverse amigos de nuestros demonios. Exacto. Cuando nosotros creemos que tenemos una, un defecto, una falla, ese defecto o falla podría ser nuestra más grandiosa. Grande bendición. Uh -huh. Solo que nosotros no estamos dispuestos a aceptarlo porque creemos que somos algo diferente. Cuando yo era muy niño, las personas siempre me decían, es que hablas mucho, es que siempre estás hablando, es que hablas muy rápido, es que bla, bla, bla. Me hacían sentir un poco incómodo porque yo no, no entendía cuál era el problema. De repente, cuando me hice muy serio porque creí que de esa manera iba a ser mejor para mi vida, realmente me estaba poniendo el pie. A mí me encanta comunicar cosas para las personas. Si yo hubiera seguido sobre el camino de no hablar no estaría comunicando, no estaríamos moviendo a la salud de las personas, no estaríamos impactando vidas. Todas esas carencias, todos esos defectos que nosotros creemos que tenemos es porque nosotros tenemos aquí en la cabeza mentira esa idea. Pudiera ser que no sea una idea real. Hay muchas personas que dicen, es que no me gusta hablar en público porque me da pena. ¿Qué te da pena? Que la gente me vea. ¿Por qué te habrá de dar pena? Hay personas que dicen, yo no grabo un video porque me da pena que la gente lo vea. Eso jamás va a pasar, o sea, al revés, que te dé pena que la gente no lo vea. ¿Cómo te va a dar pena que la gente vea el video que está subiendo? Al revés, debería darte orgullo de que las personas están viendo lo que quieres decir. Muchas personas que quieren grabar videos live y no lo hacen es por este miedo. Es que me da miedo que el mundo lo vea. No, no te da miedo que el mundo lo vea. Te da miedo que el mundo no lo vea. Te da miedo la, la, el fracaso, te da miedo la falta de respuesta, pero... Después del fracaso está el éxito. El único lugar donde el éxito está antes que el fracaso es en el diccionario, en ningún otro lugar. I love it. Me fascina, me fascina todo lo que dijiste. En verdad, hay tantos temas que yo pudiera hablar contigo. Yo creo que todo el día aquí tenemos temas para expander un montón. Pero yo sé que tú tienes que irte a servir. Uh, pero me, me fascinó todo eso. En verdad, yo siempre le digo, uh, y le digo mucho a mis hijos que tienen 16, 18 años, que el, el miedo y el fracaso, el fracaso es solo lo que no hiciste en la vida, no lo que hiciste. El fracaso es todo. Y justo mi hija, pues esto empezó hace unos cuantos días, ella hizo una, un proyecto para el colegio en que le tenía que preguntar a 15, 20 personas extrañas y les tenía que hacer un video antes de hacerle la pregunta, ¿qué era lo que más se arrepentían en su vida? Y le tenían que estar en video justo antes de verse y lo hicieron en Barça Novo, se entrevistaron como a 17 personas. Y la conclusión es que la gente se arrepiente de lo que no hizo, no de lo que hizo. Nadie se arrepintió. Yo creo que una sola persona se arrepintió de lo que hizo y fue porque fue una guerra. Pero, pero de resto, todo el mundo tenía algo de que se arrepintió. Estaban arrepentidos de lo que 
no habían podido lograr o lo que no habían hecho o que no habían ido tras sus sueños. Así que el miedo es una bobada. Y lo que tú haces cuando tienes miedo, estás robándote a ti mismo y a los demás de tus talentos. Porque si tú tienes la gana adentro de ti, si tienes ese, eso que, que te quema aunque sea un poquito, es porque tienes ese talento que tienes que soltar. Como decía, como dice Wayne Dyer, no te mueras con la música adentro de ti. No pares de cantar si la música está ahí. Y no importa que nadie lo vea. Lo que importa es que no lo hiciste. Eso es lo que va a importar. El resto no importa y siempre aprendes. Justo yo hice un live el otro día de failure, por eso mismo, por esta conversación que tuve con mis hijos. Y, y en verdad nos tenemos que arrepentir de, 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 del no hacer. No importa que te caigas 100 veces. Es más, yo me he caído como 200, pero entonces ahora reboto más rápido. Es un rebota mucho más rápido y te levantas porque aquí estamos para levantarnos, para bendecir a los demás con nuestra canción y juntos definitivamente podemos bendecir a los demás. Me fascina tu pasión, me fascina lo que has logrado, me fascina eso que dijiste de cuando eras niño, yo también a mí me criticaban, todos mis problemas era porque yo hablaba mucho de niña y mi mamá me castigaba porque me llegaban las notitas a la casa, tú sabes de que ella estaba hablando y estaba disrupciendo la clase, entonces eh, yo... Eh, entré a ciertas depresiones porque no entendía como yo no podía expresar lo que yo quería decir por dentro y por muchos años tuve unos que otro issue que lidiar con eso, pero ha sido de bendición porque hoy en día estoy hablando aquí contigo y me fascina hacer estas entrevistas y me fascina hablar eh, al público y, al, y con mis pacientes y coaching y en misiones y todo esto y no es que no me dé miedo, ¿eh? yo quiero quedar muy claro, a mí todavía me da miedo. Quiero que estemos bien claros. A mí me da miedo. Y cuando me invitan a hablar a algún sitio, me tengo que parar dentro del frente de 500 personas, todavía me da culibrilla. Pero uno lo hace pasando el miedo, siempre aprendes. Siempre que lo haces, a pesar de que el miedo esté ahí, igual lo haces porque la pasión está ahí adentro. Este, te vas a sentir tan bien. Y al tú sentirte bien, vas a crecer y vas a poderle dar a los demás más de ti, que es a lo que venimos en este mundo. Así que muchas gracias, Dr. Abraham Talledos. Eres un superstar. En verdad, eres tan lindo. Eh, yo te conocí personalmente y eres súper. Tengo tu gorra todo. Eh, eres una belleza por dentro y por fuera. Me fascinó oír tu historia. Son los que nos han estado oyendo. Si les gustó, por favor, denle like. Si tienen alguna otra pregunta para el Dr. Abraham, por favor, pónganla aquí que yo le voy a dar este tag a él enseguida que terminemos esto y él la va a poder contestar después. Eh, si quieren saber un poquito más del ISCO, porque yo sé que tú eres gran parte, este, también pónganlo aquí debajo. Nos podemos seguir uniendo y seguir levantando para tener más propósito, más eficaz en lo que nosotros hacemos en nuestras vidas y poder impactar más familias, más humanidad, porque como lo dijiste al principio, no somos suficientes quiroprácticos, así que no hay competencia ninguna, hay para todo el mundo y cada persona es diferente y quizás el que yo no pueda ayudar lo puede ayudar él y así sucesivamente, pero llegamos a la parte del programa en que yo te voy a hacer una serie de preguntas que va a ser un poquito random <risa> eh, y te van a hacer eh, es más, las tengo, no las tengo en español, pero aquí vamos, y si puedes contestarlas las contestas, si no puedes decir pasa y lo que primero que se te venga a la mente y así lo hacemos más divertido y quizás la gente puede conocer otro lado más de ti y nos seguimos desnudando con propósito para poder bendecir más vidas. ¿Listo? Perfecto. Listo. Okay. Chévere. A 
antes de tener este trabajo que tanto te apasiona, ¿qué trabajo ha sido tu favorito? Vender cosas. Yo lo puedo ver que puedes ser un excelente vendedor, definitivamente. Ok, ¿la mejor vacación que te has tomado? ¿La mejor qué? Vacación que te has tomado. La mejor vacación que me he tomado, un viaje que tuve a Los Cabos. Uh, yo quiero ir a Los Cabos. No he ido por esa parte de México, pero este año voy a pasar el año nuevo en México. ¿ah? Así Uy. que allá lo voy a estar celebrando, pero no, por el lado de Cancún, que está un poquito lejos. Ah, de más ti. al sur. Ah, exacto, un poquitico. Este, el, el sueño más grande que todavía no has podido lograr. O la lograr, meta, meta o sueño, como le quieras llamar. Lograr impactar al mundo sin necesidad de mostrar ego. Uh, ahí estamos, unidos. Ahí estoy unido contigo. Eh, ¿Cuál es este, tu rutina diaria más importante? Sin duda alguna, despertar y abrazar a mi bella esposa que me recuerda lo mucho que he trabajado para tener la vida que tengo actualmente. ¡Oh! I'm That is so sweet. Ok. Ah, ¿La persona que miras más, viva o muerta? Uh, viva. No. ¿Qué ¿Cuál es la persona que miras más? Puede ser que sea una persona que esté vivo o una persona que ya no exista. Ah, vaya. Está viva la persona que dice el doctor Liam Schubert, sin duda alguna. Ah, definitivamente. Besos, Liam. Le tendremos que estar tag aquí mismo. Él es uno de mis fans, así que si sí, tuve el placer de, eh, de compartir un tiempo con él en el aeropuerto en... en no me acuerdo, en Denver, cuando estábamos hablando en Mile High. Él es increíble persona y estuve con él y Frank. Eh, en verdad, super nice, super, super nice. Ok. Um, ¿Qué quisieras que la audiencia recordara más de ti? El equilibrio que se logra después de trabajar primero internamente para después poder llevarlo externamente. Si no hay equilibrio interno, jamás va a existir equilibrio externo. Eso es un punto importante. Increíble. Todo viene de adentro, chicos. Paren de buscar afuera lo que ya tienen adentro. Este, ¿Cuál es tu hobby favorito? Ah, jugar videojuegos. videojuegos. ¿Jugar videojuegos? ¿Cuál es tu videojuego favorito? Ah, es uno que se llama Grand Theft Auto, donde oh. interactúas con el mundo real y a veces me ayudaba a sacar el estrés. <risa> ¿Sabes qué? Mi hijo lo jugó un ratito y después llegó un día y me dijo, ¿sabes qué, mami? No voy a jugar más video games porque eso es una pérdida de tiempo. Y me dije, no puedo creer que yo nunca se lo dije, pero él llegó, pero increíble. Mucha gente lo hace. Este, cuando juegas? ¿Tú juegas para ganar o solo para divertirte? Ah, comúnmente para ganar. Ahora que me di cuenta que no es mi mentalidad, que es la mentalidad que me fomentaron mis padres, trato, trato fuerte de hacerlo para disfrutar. Muy bien. ¿Cuál es tu libro favorito o una aplicación favorita? ¿Puedes compartir cualquiera de las dos o las dos? Yo creo que hasta el día de hoy eh, uno de mis libros favoritos era I'm the One de Kurt Blackson, pero acabo de terminar de leer a uh, Holy One de B.G. Palmer y sin duda alguna se volvió el favorito. Holy One, Hole in One. This one. I love that one. ¿Y cuál era el anterior? Uh, Kurt Blackson, el libro se llama I'm the One. Sí, yo lo leí con te, claro, nosotros estuvimos ahí en Karasushi, yo lo leí también, yo decía, oh, yo lo he oído, Kurt, claro, yo tengo, tenemos una foto con él, por supuesto. Oh, ok, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, pues, es un guisado de costilla de puerco en salsa roja que mi mamá cocina de una manera excepcional. 
Oh, ¡Qué rico! Ok, ya que tú te has abierto tanto en este programa, la última pregunta es si tienes alguna confesión, uh, alguna confesión de desnuda que quisieras compartir con el público que si no lo has mencionado hasta ahora. Hace muchos años yo era el mezclador, el mixer más grande del mundo. Cuando me di cuenta que eso no sirve de nada, simplemente decidí hacer un camino más de localizar, analizar y corregir. Si las personas creen que yo siempre he sido eso, no, están equivocados. Yo era súper, súper mega mixer. Daba masajes, ponía vendajes, hacía mil de cosas antes de ajustar. Fíjate, yo nunca lo hubiera sabido, en verdad, yo nunca he sido súper, súper, súper mixer, debería trabarlo un día para entonces regresar, mentira, 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 echando broma, no, no sabría cómo hacer muchas esas cosas y no tengo la paciencia para hacer mixer, no tengo esa paciencia, pero esto, ¿cuál es el, el mejor consejo que le puedes dar a la gente si ya no lo has compartido y tú has estado llenísimo de consejos acá que son súper valiosos? So, si nos están oyendo, por favor, háganle tag a algún amigo que se va a beneficiar de esta entrevista. Estuvo súper llena de consejos y de tips que pueden empezar a usar en sus vidas y a darse realidades de cómo quitarse todas las mentiras, desnudarse de todo ese peso para que puedan brillar de dentro. Pero si tienes una última, último consejo que compartir con la audiencia, por favor. El mejor consejo que yo podría darles es descubran quiénes son ustedes desde adentro. Descubran qué es eso que realmente les gusta, eso que saca su yo de verdad, que saca su yo libre de máscaras, libre de estereotipos. Ese Tienen que descubrir quién es su yo real. Cuando ustedes descubran quién es su yo real, dedíquense a potenciarlo, no a criticarlo, porque esos son ustedes. Jamás se lo van a poder arrancar. Busquen en lo más profundo de su ser una vez que se encuentren, dedíquense a hacerlo potencia. Eso los va a llevar al éxito porque se van a aceptar tal como son. ¡Uh! Me fascina eso. Si necesitan ayuda con eso, yo creo que el Get Naked Series es exacto lo que hacemos. Es buscando el potencial para que, quitando todas esas capas para ver tu verdadera realidad y trabajar con propósito. Pero justo estaba oyendo un libro y dieron un ejercicio que es parecido a uno que lo que yo hago con mis clientes. Pero si no sabes en lo que estás apasionado, este es un ejercicio increíble. Eh, cierre los ojos e imagínate que tienes todo en la vida, que tienes ya todos los juguetes habidos y por haber, que tienes todo el dinero, que tienes todo. Y entonces piensa qué te gustaría hacer con tu tiempo libre. Y de ahí viene donde está tu pasión, porque la pasión está en lo que te gustaría hacer, aunque no te pagaran, aunque nadie te mirara, aunque nada. Es solo lo que te daría pasión expresar o aprender o regalar. Y ahí está la pasión. Se les recomiendo que hagan ese ejercicio. Y para los demás pueden ir a GetNakedSeries.com. Ahí tengo muchas cosas gratis para que lo vean. Y si quieren hablar conmigo personalmente para ver si alguno de los cursos de GetNaked está de, de acuerdo para contigo, para que empieces a brillar desde adentro, encontrar tu realidad, quitarte todas estas máscaras de mentiras y todo este pies para que puedas brillar. Tenemos una sola vida y solo tenemos hoy. El hoy es el nuestro presente que tenemos para nosotros y para dar a los demás. Muchísimas gracias por compartir conmigo, Dr. Abraham. Fue un súper placer. Eres súper lindo. Cuando te vea de nuevo a ti y a tu esposa, un fuerte abrazo serán para ustedes. Eh, gracias por ser parte de mi bella profesión. Eh, eres 
un valor para todos nosotros. Espero verte muy pronto en algún seminario. Nos Así... vamos a ver en Puerto Rico en 2020. Ah, definitivamente, definitivamente. Bueno, cariños, y que estés súper bien. Para todos los demás, gracias por oírnos, gracias por, haber, eh, a, por estar aquí, por comentar. Por favor, no se les olvide chequear mi show, The Get Naked Show with Dr. Aura. Denle un rating, denle un review, y así podemos seguir trayéndoles buenas entrevistas para que sean bendecidos y juntos nos levantamos mejor. ¡Feliz viernes! ¡Chao! Hasta luego, gracias por la oportunidad. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por escuchar este episodio de Desnúdate con la doctora Aura. Es un placer haberles traído otro invitado que espero que les haya dado mucha información que les ayude a cambiar sus vidas. Me pueden contactar al doctor-aura.com, mandarme mensajes, hacerme preguntas. Aquí estoy siempre para servirles. Que tengan un día bendecido. Espero verlos en el próximo episodio.